0: Talent groeien voor alle kinderen van 0 tot 99 jaar. Dames en heren, dit is Platform Mindset, de podcast. Wat leuk dat je
1: weer luistert. Uh, dat is Lonneke Snijder en je hoorde net Inge Korstiaans. En in deze podcast onderzoeken we hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. En vandaag gaan we het hebben over de wildgroeimindset. Haha. Ja. Ja,
0: want heel veel mensen die kennen die vaste mindset wel. die groeimindset. Maar de wildgroeimindset, daar zijn we ons eigenlijk nog niet zo van bewust. Hè? Of tenminste, dat is een term die de meeste mensen niet kennen die met mindset bezig zijn. En het is toch een hele belangrijke.
1: Ja. Heb je Carol Dweck er wel eens over gehoord? Nee, zeker niet. Nee. nee. <laughs> ik denk dat ze dat woord ook niet kan uitspreken. Wildgroeimindset. Nou, maar ze kan ik het denk proberen. Wel... Ik denk wel dat Carol werk heel goed begrijpt waar, waar wij het vandaag over willen hebben. Want uh, die nuancering van het mindset, hele mindset verhaal. Die, uh, die doet zij de laatste jaren denk ik ook steeds meer. Um, ja, ik, We kwamen eigenlijk op dit onderwerp Inge. Door een berichtje wat ik een tijdje geleden uh, via LinkedIn ergens in een commentaar vond. Op een post van ons. Um, want uh, toen... Ik weet eigenlijk niet eens meer wat het berichtje zelf was, maar er was een vader die reageerde op, uh, op dat mindset-bericht over ons met, met een commentaar dat hij die hele groeittheorie, die groeimindset-theorie, maar helemaal niks vond. Hij was het er totaal niet mee eens. Nou, dan raak ik altijd nieuwsgierig. Dus ik heb hem gevraagd hoe, waarom hij dat dan vond en wat de, wat de gedachte daarachter was. Nou, en toen antwoordde hij dat zijn zoon op school had geleerd dat hij altijd in Lefland moest zitten. Hè? Dus. Buiten die comfortzone. En uh, hij vertelde ook dat zijn zoon het idee had uh, gekregen dat makkiland niet goed was... en dat het zwak was om in makkiland te zitten. En daar was het, deze vader het helemaal niet mee eens. Maar in eerste instantie ja, schrok ik best wel van deze reactie. Ik denk, nou, ja eigenlijk ben ik het helemaal ook met jou eens, vader. Want uh, deze boodschap die die zoon gekregen heeft, is natuurlijk helemaal niet helpend... Um, en maar, maar naar mijn idee is dit ook helemaal niet het, die boodschap die die groeimindset bevat. Mm. Um, en vervolgens realiseerde ik me ook dat de groeimindset echt nog heel vaak wordt geassocieerd met dit soort dingen. Hè? Gewoon keihard doorzetten, even doorbijten, je moet wel volhouden, dat soort begrippen. En Succes is, is, geen, is geen toeval, maar een keuze. Precies, ja. ja. En we komen dat toch allebei regelmatig tegen, in. Dat, dat, ja. dat mensen het niet over een groeimindset hebben... maar over die wildgroeimindset.
0: Ja, ja, ja absoluut. Uh, het, het, het idee is er ooit ingeslopen... Uh, dat een groeimindset, dat, dat wil zeggen... dat je altijd hard moet werken om je doel te bereiken. Uh, dat uh, als je je vaardigheden kunt ontwikkelen... dat je dat ook moet doen... Als jij je, je intelligentie kunt vergroten, ja, dan moet je dat ook doen. En doe je dat niet, ja, dan ben je eigenlijk niet goed genoeg. Um, dat is best wel pittig natuurlijk om tegen te komen. Um, maar ik moet zeggen dat ik in eerste instantie, toen ik met die mindset-theorie werd geconfronteerd, uh, dat dat ook een beetje de valkuil is waar ik zelf heel erg in stapte. Um, ben jij er zelf ook wel zo tegen aangelopen, Lonneke? Dat je soms die groeimindset,
1: toch net iets te, voor, iets te ver hebt doorgetrokken? Ja, ja, zeker. En ik denk dat dat ook wel uh, in eerste instantie misschien wel een logisch gevolg is... als je die mindset-theorie leert kennen um, en je hem nog niet in volle, in volle omvang begrijpt. Uh, Carol Dweck waarschuwt daar ook wel voor hè, dat die theorie nogal vaak versimpeld wordt... En dus dat we dan zeggen van hé, nou ja, eh, of je hebt de vaste mindset of je hebt de groeimindset. En dan klinkt het bijna ook alsof het je eigen schuld is als je, uh, als je niet groeit. Hè? Of als, uh, da nou ja, dat je daar zelf een keuze in hebt. En dan kan het dus ook wel het, inderdaad het gevaar zijn dat je het gevoel hebt dat het, uh, ja, als, als, je, als je dan dingen niet bereikt die je misschien, waar je misschien wel van droomt dat het dan je eigen schuld is of dat, uh, hè, dat je niet goed genoeg bent. Maar dat is inderdaad wel een beetje de, de versimpelde uitleg van die mindset-theorie. Dus ik denk dat daar, um, ja, dat daar bij mij in het begin ook die valkuil zat. En ik weet ook wel in de eerste trainingen die ik daarover gegeven heb, dat ik dat misschien ook echt wel zo heb overgebracht. Um, maar goed, in de loop der jaren, als je die theorie echt in zijn volle omvang ziet en begrijpt, dan zie je dat het wel heel anders in elkaar steekt. Ja,
0: ja dat, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat het ook bij mij past de afgelopen jaren duidelijk werd dat, uh, dat je heel erg moet nuanceren als het gaat over mindsets. Dat een vaste mindset niet per definitie fout is en een groeimindset niet per definitie goed. Um, en als je die groeimindset heel erg gaat doortrekken in altijd hard werken, altijd beter worden, altijd maar ontwikkelen, um, ja dat je daarmee ontzettend je doel voorbij schiet. En dat mensen daardoor het is eigenlijk bijna een, een, een valse groeimindset. Daarmee Activeer je zelfs de uh, vaste mindset. Mm. Uh, als je altijd maar beter moet. Omdat je dan niet goed genoeg bent. Ik, ik denk altijd in de kern ben je goed genoeg. Maar je kunt ervoor kiezen om je vaardigheden te vergroten. Ik denk ook daarin het gevaar. Omdat wij veel met leraren werken. Met teamleiders. Uh, met coaches. Uh, die wel veel op het schoolse stuk zitten. Dat we heel vaak denken dat we beter moeten worden. In, um, bijvoorbeeld rekenen of bijvoorbeeld uh, um, eens even denken dat, we hogeres, dat het gaat om hogere cijfers. Dat wilde ik zeggen. Ja, dus va vaak wordt daarop gericht. Dus het resultaat moet omhoog en daarvoor moeten we dan een groei-mindset ontwikkelen. Ja, dat, <laughs> dat is natuurlijk ook best. Het is een beetje dubbel. Heel
1: tegenstrijdig, ja. ja. Absoluut. Ja. 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 Nee, maar dat is dan ook wel, um, denk ik, een belangrijke aspect in dit hele verhaal. Is wanneer is dan iets goed? Hè? Wanneer, um, wanneer ben je dan goed bezig? En dan iets algemener gezegd misschien van wat, wat, wat is dan succes? Is dat dan die hoge cijfers? Is dat dan het, het ultieme doel?
0: Nou ja, of, als je. Als je naar onze maatschappij kijkt, de cultuur waarin wij leven, dan is dat vaak wel het doel. Meer geld, een dikkere auto, hogere cijfers. Uh, ja, we, we zien toch dat het, het begrip succes, dat dat dan wel zit in veel spullen hebben of in elk geval meer spullen dan de ander. Dat we beter zijn dan de ander, minder fouten hebben dan de ander. Dus in onze cultuur zien we dat, dat daar heel erg die nadruk op ligt, dat je dan succesvol bent... En ik denk dat dat een verkeerde uitleg is van het term succes of succesvol zijn.
1: Ja, ja zeker. Want op het moment dat jij. Um, uh, nou ja, die, kijk, er is niks mis mee om hoge cijfers na te streven. Maar als dat uh, jouw definitie is van succes. Dan ben je dat dus eigenlijk, of dat je rijk, rijk wil zijn... dan zie je dat vanuit die vaste mindset dat heel vaak gerelateerd wordt aan de ander. Dus ik wil niet hogere cijfers hebben, ik wil hogere cijfers dan de rest hebben. Ik wil rijker zijn dan mijn vrienden. Ik wil een dikkere auto rijden dan mijn vrienden. Ik wil de meeste volgers hebben op, op Instagram. Dus we gaan dan ons succes afmeten, vergelijken met die ander. Ja, en dan krijg je al goudgevoel, dat je natuurlijk nooit goed genoeg bent. Want er is altijd wel iemand... Leuker, rijker, mooier, sneller dan jij.
0: Ja. Past juist heel erg bij die vaste mindset. Hè? Sneller zijn, beter, rijker dan de ander. Ja. Uh, ja. En in die groeimindset vergelijk je jezelf juist heel erg met jezelf. En daarin heb je ook het gevaar dat je pas goed genoeg bent als je beter bent dan je gisteren was. Of als je je vaardigheden altijd maar vergroot. Ja. Terwijl ik denk, soms moet je toch ook uh, even stilstaan of in ieder geval leren hoe je stil moet staan om weer vooruit te kunnen komen. Ik denk dat dat een vaardigheid is die voor heel veel mensen een enorme uitdaging is. En zeker ja. uh, in deze tijd. Ja.
1: ja ik, ik moet denken aan, uh, aan de werkwoorden moeten versus mogen of willen. Ja. Ja. Ja, Vanuit die vast, of nou, eigenlijk vanuit beide mindset kun je het gevoel hebben: van ik moet beter worden, ik moet dit. Of, of is dat iets wat je echt wil, wat je mag van jezelf, waar je echt voor kiest op zo'n moment? En daar zit natuurlijk wel een belangrijk verschil, ook in de beleving, van hoe jij dan zo'n taak, of zo'n uitdaging, of zo'n opdracht gaat. Uh, ja, hoe je je daarbij gaat voelen onderweg, mm -hmm. als je daarmee bezig bent.
0: Ja, en ik, ik denk dat er ook, ook vaak. Uh, een stuk wordt overgeslagen als we onszelf ergens in willen verbeteren. Dat we ons vooral richten op dat doel. Je mag best je cijfers willen verbeteren. En heel vaak wordt er gedacht, dan moet ik gewoon harder leren. Of ik moet het beter aanpakken. Terwijl als jij niet lekker in je vel zit. Als je veel stress hebt. Of als jij veel gedoe aan je hoofd hebt. Dan is dat misschien wel de vaardigheid waar je je in uh, kunt verbeteren. Dus dat je leert om jezelf weer een beetje tot rust te brengen. Dat je leert om te investeren in je, uh, uh, in je vaardigheden om je kopje erbij te houden. Of dat je juist leert om wat rustiger aan te doen. Dat kan een ontzettend belangrijke skill zijn, waar we volgens mij met z'n allen op scholen, of misschien zelfs in het hele onderwijs, als je kijkt in de zorg, is dat natuurlijk ook, dat stuk welzijn, dat stuk veerkracht, ja, daar, daar zijn we over het algemeen niet zo heel erg mee bezig. Terwijl dat natuurlijk ook een vaardigheid is, een kwaliteit, dat als we daarin investeren, dat heel veel andere vaardigheden daar ontzettend bij gebaat zijn.
1: Ja, ik denk dat we daar heel vaak gewoon overheen denderen en dat links laten liggen. En denken en ik, ik, ik herken het ook wel een beetje hoor, van, van als ik... Terugdenken van hoe ik vroeger voor de klas stond. Ja, mijn taak was toch om kinderen dingen bij te brengen. Dus mijn focus lag al gauw op, ja. uh, we moeten leren, 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 leren. Uh, pas, pas nu ik veel meer in dit verhaal zit, snap ik ook gewoon dat op het moment dat hè, we, we stress ervaren. Of hè, denk alleen al in deze tijden van corona. Uh, kinderen die uh, uh, nou, komen ook weer onder druk te staan. Scholen moeten weer uh, hybride gaan werken. Um, nou ja, maar ook, ook, ook werknemers, denk ik, hè, die veel moeten thuiswerken. Ja, we, we, moeten, um, we worden echt weer even teruggeworpen op... Um, ik ben met helemaal flexibiliteit. Kwijt, ja, ik ben even helemaal kwijt waar ik naartoe wilde. hoor. Er is veel stress, we hebben veel aan ons hoofd, we moeten schakelen. Er zijn uh,
0: gevaarlijke omstandigheden waarin we ons bevinden met elkaar. Dus we moeten op onze hoede zijn. Er is veel onzekerheid, er is veel onduidelijkheid, er is veel oneenigheid. Uh, en dat kost natuurlijk ook behoorlijk veel energie. En daar moeten we maar flexibel in meegaan. Dus we hebben wel veerkracht nodig. Op dit moment. Um, ja, ik denk dat, dat dat wel was dat waar je heen wilde.
1: Nee. nee, maar ik weet het wel weer. <laughs> dat is toch fijn. Nee, nee, wat ik wilde zeggen is dat we dan... Um, uh, en ook vanuit de overheid er wordt er dan heel erg gefocust... op welke achterstanden we allemaal oplopen hè, qua onderwijs. En natuurlijk als we het leerstoftechnisch kijken... dan zijn, er zijn een heleboel kinderen nu niet op het, op het level... waar we misschien hadden gehoopt dat ze uh, op dit moment zouden functioneren. Maar ik denk wel dat we dit ook echt als een kans zouden kunnen zien... om te kijken van... Wat kan ik nu over mezelf leren? Wat, wat werkt voor mij nu fijn? Wat, wat, wat helpt mij op het moment dat ik me gestrest voel? Of dat ik de hele dag online les moet volgen. En ik merk dat ik dat niet trek. Hoe, hoe ga ik dan uh, dat voor mezelf regelen? Hoe, um, hoe zorg ik goed voor mezelf? He, ik, ik heb zelf drie, uh, drie pubers thuis. En die in de vorige lockdown uh, hun, uh, hun lessen echt vanuit bed aan het volgen waren. En dan kan ik als moeder vijf keer zeggen. nou. Lessen volg je Vandaag achter je bureau. Ga aan, uh, achter je bureau zitten. Maar ja, zodra ik de andere kant op kijk, dan denk nou, ik, nou, hart blijft toch lekker liggen. Um, maar ja, is dat nou echt wat jou uh, een beter gevoel geeft? Ja, dus daarin een stuk voor jezelf zorgen en daarin keuzes maken. Ja, dat is natuurlijk ook ontwikkeling. En dat is ook leren.
0: Er is ook niet heel veel uh, waardering over het algemeen voor het feit dat mensen gas terugnemen. Of dat mensen juist even wat meer gaan investeren in rustiger aandoen. Of grenzen aangeven is niet voor niks een van de dingen die ik in, in onze trainingen eigenlijk het meeste zie. Het nee zeggen, loslaten uh, als een van de dingen waar we onszelf het beste in kunnen verbeteren. Want dat, dat is echt wel een punt waar heel veel mensen gewoon veel moeite mee hebben. Omdat het door de omgeving vaak wordt gezien als lastig of onhandig. Terwijl we zien ja, dat er juist waardering is voor de mensen die nog even dat tandje bijzetten. Nog even harder doorwerken en nog even uh, de puntjes op de i zetten. Ja, dat, en
1: dat, dat vinden dat, we vaak ook heel inspirerend. Hè? Dat, dat ja. is ook uh, wel uh, wat dan altijd uh, in, de, in de media komt. Of, of mensen die dat doen die... Uh, nou ja, daarvoor uh, prachtige speeches houden op, uh, op, op podia. Uh, en, en dat is natuurlijk ook inspirerend. Alleen, uh, ik denk dat we wel heel goed die grens moeten bewaken voor onszelf. Ja. Misschien moeten
0: we gewoon wat vaker waardering uitspreken voor uh, zachter, langzamer, wat slapper. Hè? In plaats van de harder, faster, stronger, om, om daar maar steeds applaus voor te geven. Dat we daar ook gewoon eens dus wat vaker bij stil mogen staan. Dat dat voor heel veel mensen ook best een hele uh, uitdaging is... om juist daarvoor te kiezen. Om uitdagingen niet aan te gaan. Ook daarin kun je denk ik heel sterk die groeimindset terugvinden. Het is niet alleen maar meer, meer, harder, sterker, succesvoller. Het kan ook een keuze zijn om voor jezelf te zorgen.
1: Ja, want dat is denk ik ook wat die groeimindset eigenlijk uh, inhoudt... dat je... Uh, gelooft, dat je het geloof hebt dat als je iets wil, dat je bepaalde vaardigheden kunt ontwikkelen. Dat je daar uh, beter in kan worden of dat je sneller in iets kan worden. Dat. Maar het, het is een geloof. Het wil niet zeggen dat het ook altijd moet. En daar zit denk ik een belangrijk verschil in hoe, um, als je hem simplistisch uitlegt, nou, iedereen moet overal uh, een stukje beter in worden. Je mag niet zeggen dat je iets niet kan. Of, uh, nee, dat is niet waar de groeimindset over gaat. De groeimindset gaat echt over het geloof, de overtuiging. Als ik het wil, dan kan ik hier een stukje verder in komen. Of misschien wel een heel stuk. Of misschien wel, kan ik er wel de beste in worden. Um, maar ik heb zelf de keuze of ik dat wel of niet aanga. En ik zie dat echt als een, als een soort oude, oude balans, een oude weegschaal. Met aan de ene kant, welke inspanning moet ik hiervoor leveren? Welke energie gaat het me kosten? Hoeveel tijd ga ik hier insteken? En aan de andere kant, wat gaat me dit nou opleveren? Hoe blij word ik hiervan? Um, ja, weet je, dat kan natuurlijk allerlei uitkomsten hebben. En die, dat is een afweging die je maakt. En die afweging is ook voor iedereen anders. Hoe, hoe ik uh, naar bepaalde zaken kijk, als ik denk aan mijn werk, hoeveel tijd en energie ik daar insteek. Nou, ik weet dat er mensen in mijn omgeving zeggen die van, nou jeetje, hoeveel jij met je werk bezig bent, dat zou ik nooit willen. Nou, helemaal prima. Ja, ik word er heel erg blij en happy van. He, dus dat, daar maak je echt je eigen afweging in. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, dat we daar ons goed van doordrongen zijn.
0: Het is ook belangrijk dat we ons bewust zijn van het feit dat er niet altijd een keuze is om je te kunnen ontwikkelen. Uh, er zijn ook genoeg situaties waarin we die keuze helemaal niet hebben. En ik denk dat het altijd belangrijk is om op zoek te gaan naar de invloed die we hebben op onze situatie. En als we ergens beter in kunnen worden, dat we ook echt op zoek gaan naar de mogelijkheden die we daarvoor hebben. Uh, maar soms zijn de omstandigheden er niet naar. En ik vind het ook gevaarlijk dat er soms wordt geroepen, succes is een keuze. Want dat is niet altijd zo. Ja. We kunnen overal een beetje beter worden, we kunnen overal een beetje sterker in worden. Uh, we kunnen overal een beetje minder goed in worden. Hè. Dat is uh, in sommige gevallen ook heel belangrijk. Uh, maar we hebben daarbij wel te maken met een hele hoop omstandigheden. die Niet voor iedereen hetzelfde zijn. Um, en het is belangrijk dat we ons bewust zijn van onze eigen invloed die we hebben op de omstandigheden waarin we zitten. Het is superbelangrijk dat, dat we daarin ook een verantwoordelijkheid nemen voor onze situatie. En in sommige gevallen ja, houdt het gewoon op als de omstandigheden tegen ons werken. En ik vind het ook belangrijk dat dat wel wordt uh, aangestipt. Dat we het soms ook ja, gewoon niet voor elkaar krijgen om ergens vooruit in te komen.
1: Ja, en, en ik denk ook, belangrijk, die omstandigheden kunnen extern zijn. Hè? Ik denk bijvoorbeeld nu aan de pandemie die gaande is. Dat, dat, dat limiteert je in een bepaald aantal keuzes. Of hè, soms worden beslissingen voor je gemaakt. Ook al ben je het daar niet mee eens. Um, maar het kan natuurlijk ook intern iets bij je zijn. Hè? Op het moment dat jij gewoon al enorm veel stress ervaart, bijvoorbeeld. Of uh, last hebt van een bepaald trauma. Dan zijn er... Uh, dan zijn er ook minder keuzes, want dan kun je wel door blijven denderen en kan iedereen wel tegen je zeggen dat je moet doorzetten, maar je, je maakt het alleen maar zwaarder en erger voor jezelf. Dus ja. Um, ja, die omstandigheden kunnen zowel intern als extern eigenlijk aanwezig zijn.
0: Ik moet denken aan een uitspraak van Gilles Dilder, die ik de laatste tijd best wel wat vaker uh, even oplepel. Um, binnen de perken zijn de mogelijkheden net zo onbeperkt als daarbuiten. En ik denk dat dat een, een heel mooie uh, quote is die gewoon weergeeft in... Oké, okay, we worden belemmerd, beïnvloeden onze omstandigheden. Maar daarbinnen hebben we net zoveel keuzes als daarbuiten. En soms betekent dat wel dat we onze focus op iets anders moeten richten om in te groeien. Um, wat ik heel vaak in mijn praktijk zag, was dat kinderen heel erg bezig waren met bijvoorbeeld... Uh, uh, weer meer plezier krijgen in schoolwerk en daarin doorleren zetten. Hè? Dus ja, kreeg ze wat meer uitdaging. Nou, dat vonden ze dan zo vreselijk moeilijk om daarmee om te gaan? Eigenlijk ging ik in mijn uh, sessies met die kinderen helemaal niet zoveel in op dat schoolwerk. Gingen we veel meer kijken naar oké. Okay, uh, in welke andere situaties heb jij het heel erg naar je zin? Waar voel jij je helemaal zijn Wanneer bereik je die flow? Uh, waar liggen jouw sterke kanten? Wat zijn jouw kwaliteiten? En door daarnaar te gaan kijken en eigenlijk ook dat stuk um, uh, ja, zelfvertrouwen te voeden, Een stuk uh, uh, eigen waarde te voelen. Um, uh, door, door ons daarop te richten, merkten we ook dat dat zich ging vertalen op andere gebieden in hun leven. Dus op het moment dat zij beter in hun vel kwamen te zitten, met een vriendelijkere blik naar zichzelf gingen kijken optimistischer naar de wereld gingen kijken, ja, vertaalde zich dat ook rechtstreeks door naar elk ander gebied. En dat noemen we pervasief, dat, dat is dan en op school en met vrienden. Um, ja, en dat is ontzettend gaaf om te zien, dat als je maar niet specifiek richt op dat ene probleem, dat daar vaak toch ook wel heel veel gebeurt al met een oplossing. Uh, ja. uh, Nee, ik denk ook dat dat minder goed in je vel zitten, uh, dat dat zekerheden heden te ontzettend aan de hand is. Hè. Het kost ons veel energie om te schakelen, om uh, met de onzekerheid op te gaan. En het is heel belangrijk als wij nu uh, willen groeien, als wij ons willen ontwikkelen, om ons bewust te blijven van uh, die batterij, van onze hele basis. Dat we daarin zorgen dat ons systeem, onze hele stresssystemen, dat die... Wel gesust blijven. Want als jij compleet overprikkeld, overspannen, aan een, nieuw, uh, uh, aan een nieuwe skill gaat beginnen. Hè, iets uh, wat, uh, wat bijvoorbeeld op je werk uh, heel veel aandacht vraagt, op school heel veel uh, van je vergt. Um, dan kan het ook wel eens heel erg goed werken om je te gaan richten op eerst het verbeteren van je uh, uh, stresshantering. Of dat je
1: je aandachtstraining thuis weer oppakt. Of dat je lekker op tijd naar bed gaat. Nou, ik wou net zeggen, echt gewoon even goed voor jezelf zorgen. Dat is zo, uh, voor heel veel mensen natuurlijk ook al een nieuwe skill. Ja,
0: <laughs> maar het wordt niet heel erg gewaardeerd over het algemeen. Het is niet, niet een, een vaardigheid die wij zien als succesvol. Maar Terwijl dat vaak wel de basis is om succesvol, uh, ja, of om, om succes ergens in te hebben.
1: Nou ja, maar dat, dat is denk ik ook wel wat, um, wat wel een, een belangrijke achtergrond is. Als we het nou over dat doorzetten hebben, hè, waar, we, waar we eigenlijk mee begonnen. Hè, Lefland stappen. Ja, op het moment dat jij iets nieuws moet gaan doen. En dan heb ik het niet zozeer over iets wat heel dicht bij jouw sterke kanten ligt. Hè, of, of iets wat je, uh, nou ja, wat je heel graag zou willen doen. Maar stel dat je moet echt iets nieuws leren dan helpt het gewoon enorm als jij daar met die positieve blik naar kijkt. Want op het moment dat jij in die negativiteit zit, wat, wat ik best wel heel veel om me heen zie op dit moment, uh, in, vrienden, vriendinnen, um, uh, ouders in mijn omgeving, ja, en jij zit in die negatieve, dan, dan, dan ontstaat er zo'n versmalde blik op het doel. En, en dat zorgt ervoor dat je... Ja, denk ik veel minder kans hebt om dat doel ook daadwerkelijk te bereiken. En laat staan dat je je daar ook nog gesprettig bij voelt. En dat het goed genoeg is. Terwijl op het moment dat we daar met een hele brede, open, positieve blik naar krijgen kijken. Dus aandacht hebben voor die positieve emoties. Kijken naar de dingen die wel lukken. Um, ja, reflecteren op onze gedachtes die we hebben bij zoiets. En kijken of we daar dat kunnen ombuigen naar iets positievers. Dan denk ik dat je veel meer kans verslagen hebt om een bepaald doel te bereiken. En in ieder geval uh, heb je er onderweg veel meer lol in.
0: <laughs> dat denk dat, ik ook. Dat sowieso. Ja. Ja, en, en je bouwt aan je veerkracht op het moment dat je aandacht geeft. Aan je positieve emoties. Als je ook dingen mag doen waar, waar je wel uh, uh, sterk in bent. Of waar je met weinig moeite een leuk resultaat in had. Als je vanuit je talenten mag werken. Dat is natuurlijk echt wel heel belangrijk. Dat je... Uh, Lefland instapt met een basis die je in Makkieland hebt liggen. Ik denk dat dat uh, iets is wat we in die groeimindset uh, gewoon ook echt nodig hebben. Dat je ook mag bouwen op wat we al kunnen. Hoe, hoe, hoe doe jij dat zelf eigenlijk, Lonneke? Want uh, we zitten in, je hebt, ik zie het veel om me heen, dat mensen die vanuit die negatieve blik kijken. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij de zaken wel positief blijft zien? Of hoe, hoe zorg jij dat jouw batterij uh, tussentijds opgeladen wordt...
1: Nou, dat is een leuke vraag, want toen een tijdje geleden de uh, regering aankondigde dat we een avondlockdown gingen krijgen, toen merkte ik wel dat alle uh, hobby's van mij, alle dingen die ik leuk vind, die mij opladen, dat die niet konden doorgaan, want die doe ik door meestal uh, in de avond. En ik denk dat het iets heel herkenbaars is voor heel veel mensen. Ik, ik zing graag, ik zing in een leuke vocal group, ik uh, sport graag. Ja, al die dingen die, die gingen niet door. Um, ik heb ook gemerkt dat ik daar echt een paar dagen behoorlijk van van de leg was. Ik voelde gewoon de onrust in mezelf toenemen. Dat ik dacht, ja, daar gaan al die fijne dingen. Um, er komen ook wat verjaardagen aan die dan weer niet gevierd kunnen worden. Um, ja, dat, dat, dat zijn toch allemaal dingen die je batterij dan wel juist leeg laten lopen. Um, dus ik heb heel bewust voor mezelf gekeken van, oké, okay, maar wat, uh, wat ga ik nou echt missen? Nou, dat... Een aantal dingen heb ik lekker kunnen verplaatsen naar overdag waardoor we dat toch kunnen gaan doen. Dus op die manier heb ik er ook voor gezorgd dat ik uh, nou, dat ik juist mijn batterij wel kan opladen. En ik ben ook wat alternatieven gaan zoeken. Dus ik heb nu een cursus gekocht om, uh, om uh, verder te gaan met ukulele leren spelen. En op die manier uh, probeer ik uh, ja, daar toch wel wat, uh, ja, wat, 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 wat dingen te doen om maar te kunnen blijven opladen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor sporten, dus mezelf voorgenomen. Ik ga toch weer wat meer wandelen overdag. Nou, op die manier uh, ja. ja, kom je een eind verder. En jij? Nou ja, ik heb, uh,
0: ik heb best wel een, een uh, aanleg uh, voor depressie. Uh, dat klinkt uh, heel zwaar en uh, dat is het in het verleden ook wel geweest. Maar dat heeft mij wel heel erg geleerd hoe ik ervoor zorg. Uh, dat mijn basis heel stabiel blijft. Dus bij mij zit het heel erg in zorgen dat ik voldoende slaap krijg. Dat er gezond eten in gaat. Dat ik lekker uh, uh, genoeg beweeg. Uh, dat ik heel erg kijk naar wat zijn de leuke dingen op een dag. En dat vind ik zo'n leuke uh, opdracht ook uit de uh, positieve psychologie. What went well? He, Martin Seligman, prachtige interventies op het gebied van optimisme die je daar uit kunt halen. En nou, what went well is eigenlijk heel simpel. Iedere dag drie dingen opschrijven die je leuk vindt, die goed gingen, waar je blij van werd. En daar hoef je niet eens zelf iets mee te maken te hebben gehad. Het kan ook zijn dat je over straat liep en dat er een kind op een fiets lachend voorbij komt. En dat je dat even registreert als zijn van hé, hey, dat is leuk. En dat je het s'avonds opschrijft in een boekje of ik bespreek het regelmatig met mijn man. Um, en door dat te delen, dat gevoel van, oh, nou, dit is wel, wel fijn of dit is leuk, uh, ja, vermenigvuldig je het eigenlijk ook. En ik merk dat dat voor mij een hele belangrijke is, om ook in die donkere tijden, hè, zoals we er nu met z'n allen wel een beetje in staan, dat we daarin heel bewust blijven kijken, maar wat gaat dan wel goed? Ja, als je de berichtgeving mag geloven, als je de, de, de kranten openslaat en het nieuws kijkt, ja, dan, dan is er alleen maar ellende in de wereld. Nou. Echt niet, maar daar moeten we onszelf wel heel bewust mee bezighouden... dat dat niet zo is.
1: Ook daarmee moet je je voeden eigenlijk, Absoluut,
0: ja. absoluut. Het absoluut. is niet alleen gezond
1: eten, maar ook gezond denken.
0: Ja, ja. ja. en uh, ja. Nou ja, ik, ik, ik ben nu uh, sinds, een, sinds een paar weken aan het kickboksen... waar ik heel blij van word. Dat is iets waar mijn systeem door tot rust komt. Juist door heel hard te knallen. Dat is ook een beetje een valkuil van mij. Uh, yeah, maar ik, ik hou ervan om hard te werken en om flink te zweten... Ja, dat kan nu dus niet meer hè? In, deze, in deze tijd. Nou ja, vervolgens ja, ga ik toch bedenken, wat kan daar binnen deze perken dan wel? Ja, ik ga vanavond lekker met een buurvrouw, ga ik een eind wandelen. We trekken onze hardloopschoenen aan en we gaan een paar bootcamp oefeningen doen tussendoor. Um, ja, dat is dan het alternatief. En het is niet hetzelfde, maar het is wel hartstikke leuk. Ik versterk ook nog even de relatie die ik met haar heb. Dat is ook hartstikke leuk. Hè? Dus dat, dat, dat helpt ons ook om die... Um, om dat glas half vol te houden of om dat ietsje voller te krijgen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, zo moeten we wel um, ja, toch op zoek naar de mogelijkheden die we dan wel hebben. Uh, want er, ik denk dat er altijd wel mogelijkheden zijn. Um, dat sowieso wel. Ja. Ja.
1: Ja, dus als we het een beetje samenvatten, um, dan uh, gaat die groeimindset niet zozeer uh, over altijd maar doorzetten. maar eigenlijk je realiseren dat je groeimogelijkheden hebt, op welk vlak dat dan ook is. En dat je daar heel bewust keuzes in kan maken. En dat je die keuze om te gaan groeien wellicht eerder neemt op het moment dat je goed in je vel zit. Hè, dat ons reptiele brein lekker kalm en relaxed is. Dat, die, nou, dat we goed voor onszelf zorgen. Positieve dingen denken. Dat, dat zijn wel allemaal factoren die daarbij meehelpen. Ja. En ik zat wel te denken van, als jij stel nou, Inge, dat, uh, dat jij nou een reactie moet geven op die vader, hè, die dit, uh, die dit uh, uh, schreef, wat ik hem al aan het begin vertelde. Wat, wat zou jij hem dan in een paar zinnen mee willen geven?
0: Ten eerste zou ik hem zeggen dat ik het heel jammer vind dat deze theorie, die zoveel. Uh, uh, dat deze theorie, die een kind juist zo ontzettend krachtig in het leven kan zetten. Uh, dat hij zo verkeerd bij hem binnen is gekomen. En of dat ligt aan de manier waarop het hem is aangeleerd, of dat dit kind het verkeerd heeft begrepen, dat weet ik niet. Maar ik zou wel zeggen, joh, als je er even verder in verdiept, dan um, weet ik zeker dat je uh, je zoon juist met meer liefde naar zichzelf kunt laten kijken en naar het leren aan zich, naar het leven aan zich. En dat is iets wat ik gewoon elk kind gun, elk kind van 0 tot 99 jaar. Um, ja, ik, ik uh, weet niet of die vader dat wil horen, want als je eenmaal een term uh, hebt afgeschreven, dan is het uh, vaak uh, heel lastig om daar nog uh, iets leuks in te zien. Maar um, nou ja, daarin denk ik dat wij alleen maar het goede voorbeeld kunnen geven, Lonneke, en uh, ja, laten zien uh, hoe, hoe leuk het is om te leren en dat je dat het heel vaak ook prima is om een uitdaging niet aan te gaan of ergens mee te stoppen. Of om gewoon gas terug te nemen. Dat dat heel, heel gezond is. En dat dat ontzettend goed past ook bij een groeimindset. Bij je gezond en optimaal ontwikkelen.
1: Nou, de prachtige, prachtige afsluiting denk ik van deze podcast. Dank je. Dank je. Dankjewel allemaal voor het luisteren. En tot de volgende keer. Deze podcast werd gemaakt door Inge Korstiaans en Lonneke Snijden. Grote dank aan alle kinderen van 0 tot 99 jaar die vandaag luisterden. Wil jij jouw mindset verhaal met ons delen? Of heb je misschien een vraag die wij in deze podcast kunnen beantwoorden? Mail ons dan op mail.platformmindset.nl
0: En als je blij bent met deze mindset podcast, laat dan zeker even een review
1: achter, zodat nieuwe luisteraars ook kunnen vinden. Zo laten we samen talent groeien.